0: Der Religionslehrer fragt Fritzchen, was hat Gott zur Eva gesagt, als Gott Eva und Adam aus dem Garten Eden rausgeschmissen hat. Darauf Fritzchen, auf dem Staub, auf dem Boden sollst du griechen und Staub wischen dein Leben lang. Hat er was durcheinander gebracht, oder? Ja, also, wir sind beim vierten Teil angekommen, unserer Reihe über die Schöpfungsgeschichte wir haben das letzte Mal gehört, der Mensch will selber Gott sein und er verfehlt damit sein Menschsein. Menschsein sollte eigentlich heißen, in ständiger Gemeinschaft mit Gott zu leben, in ständigem Austausch mit ihm, im Gespräch mit ihm, aus ihm herausleben, aus der Quelle des Lebens. Aber dann war etwas zerbrochen. Der Mensch misstraute Gott. Meint er das wirklich rund um Gut mit mir oder enthält er mir was vor, was mir fehlt zum vollen Leben? Und dann greift er selber nach der Frucht, weil er meint, das ist genau das, was mir fehlt. Und dann zerbricht etwas. Das Vertrauen zwischen Mensch und Gott ist kaputt. Und dann fällt der Mensch in die Wirklichkeit, in die Wirklichkeit ohne Gott und er muss nun selber zusehen, wie er klarkommt. Erst wollte er Gott sein, jetzt muss er selber sein eigener Gott sein und für sich selbst sorgen. Und doch bleibt der Mensch weiter von Gott geschützt, beauftragt und gesegnet. Gott lässt den Menschen nicht allein. Es ist geschenktes Leben und es ist gefährdetes Leben. Ich möchte heute noch mehr als an den Sonntagen zuvor einmal so Vers für Vers entlang gehen an der Geschichte. Am Freitagabend war ich mit Paul übrigens in der jüdischen Gemeinde und da hat das der Rabbiner auch so gemacht. Er hat einfach seine hebräische Tora liegen gehabt und immer ein, zwei, drei Worte vorgelesen und gesagt, was die bedeuten. Das war die Predigt, war mal ein bisschen anders. Geschenktes Leben Gottes Schutz und Lebenssegen. Da möchte ich nochmal zurückgreifen auf einen Vers aus dem letzten Kapitel. Als Gott die Menschen entlässt aus dem Garten Eden, da gibt er ihnen noch was mit. Gott, Yahweh, machte Adam und seiner Frau Kleider auf die Haut. Erinnert ihr euch in Kapitel 2, da heißt es, sie waren nackt und es machte ihnen nichts aus. Es war ihnen selbstverständlich. Sie dachten gar nicht drüber nach. Sie lebten unbekümmert miteinander. Das ist das Zeichen für Nacktheit. Wir haben nichts voneinander zu verbergen. Und dann Mitte Kapitel 3, da erkennen sie, oh, wir sind ja nackt, nachdem sie Gott hintergangen hatten. Und das macht ihren Seelenzustand deutlich. Sie empfinden, ich bin nicht mehr heil. Ich bin jetzt irgendwie blamiert bis auf die Knochen. Ich habe etwas zu verbergen. Und dann am Ende von Kapitel 3, Gott selbst kleidet den Menschen ein. Gott beschämt niemanden. Ihr wisst das vielleicht aus Filmen oder so, wenn man jemanden zutiefst beschämen möchte, habt vielleicht Guantanamo-Bilder gesehen, das Gefangenenlager oder so, ja? Da werden die Menschen ausgezogen, es werden in die Kleider genommen. Im KZ mussten die Menschen. Splitterfaser nackt an den SS-Wachen vorbeilaufen. Ein Zeichen völliger Erniedrigung. Im Gegensatz dazu, jemanden ankleiden, vielleicht sogar noch mit Feierkleidern, das ist ein Zeichen von Würde. Du bekommst deine Würde. Du bekommst eine besondere Würde geschenkt. Äh, dieses Wort für Kleider, das ist eigentlich Leinenkleid und deswegen wäre eigentlich auch eine Übersetzung, Gott machte den Menschen Kleider auf die Haut. Aber die meisten äh, schreiben, Gott machte den Menschen Kleider aus Haut, aus Tierhaut. Ja, äh, so kennt ihr es vielleicht, aber es macht eigentlich mehr Sinn zu übersetzen, Gott machte dem Menschen Gewänder auf die Haut. Angesichts seiner Not bekommt der Mensch das Notwendige. Er wird gesellschaftsfähig mit der Kleidung. Er wird eingekleidet. Auch der gefallene Mensch hat Würde. Einkleidung heißt im Lateinischen Investitur. Und manche wissen das vielleicht Investitur. Das ist die Einsetzung in ein Amt. Ja. Also, wenn ein Pastor ordiniert wird, dann bekommt er den Talar. Ja. Also, vielleicht ist das ähnlich bei Richtern oder Notaren oder so, dass sie dann ihr äh, Amtsgewand bekommt. Bei der Polizei, äh, da bekommt man seine Uniform. Ja. Man wird eingesetzt in ein Amt. Lukas 15, der verlorene Sohn kommt nach Hause und was sagt der Vater? Bringt das beste Gewand her. Er wird wieder eingesetzt. Er bekommt seine Würde zurück. Ja. Kleidung darf nicht gepfändet werden. Das war ein, ein Gesetz im Alten Testament. Man konnte dir alles nehmen, aber nicht deine Kleidung. Das Kleid steht für Würde. Und wenn wir daran denken, die Kreuzigung Jesu, da heißt es, ein Satz, die Frauen aber standen von Ferne. Wisst ihr, was es bedeutet? Die Frauen standen von Ferne, weil da hing ein splitterfasernackter Mann am Kreuz. Da guckt man nicht hin, nicht so genau. Wir haben auf unseren Kruzifix darstellungen immer das so, dass Jesus noch einen Lendenschutz um hat. Ne? Aber das steht da nicht. Jesus hing nackt am Kreuz, weil man ihn erniedrigen wollte, auch darin noch. Jesus hat sich aller himmlischen Würde entkleidet, damit wir mit Würde eingekleidet werden. Das steckt dahinter. Also so entlässt Gott die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit. Er sagt, auch wenn ihr Mist gebaut habt, auch wenn ihr eigentlich mit mir gar nichts mehr zu tun haben wollt, in meinen Augen hat jeder Mensch Würde. Das gilt. Und dann geht es hier in unserer Geschichte weiter. Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist eine urgeschichtliche Erzählung, die wir vor uns haben. Das wird auch an den Namen deutlich. Das ist eine Geschichte nicht nur von Adam und Eva, von irgendwie zwei Personen, die vor unendlicher Zeit gelebt haben, sondern es ist unsere Geschichte. Adam heißt der Mensch. Adam ist erst im Mittelalter in Europa ein Name geworden, ein Eigenname. Vorher hieß Adam im Hebräischen immer nur der Mensch. Immer wenn im Alten Testament, und das Wort kommt mehrere tausend Mal vor, Adam steht, heißt es der Mensch. Und er nannte ja seine Frau Eva, Eva Chava, die Lebensschenkende. Und das gilt grundsätzlich erstmal für jede Frau. Die Lebensschenkende. Ein Adelstitel. Adam erkannte seine Frau Eva. Was heißt das? Hat er nicht gewusst, wie die aussieht? Und dann, ach Mensch, du bist ja, Nein, erkennen, das meint im Hebräischen nichts Intellektuelles, sondern es meint berühren, sich nahe kommen, damit vertraut werden, mit einer Sache ganz vertraut werden oder mit einem Menschen ganz vertraut werden, so vertraut, dass Leben daraus entsteht, neues Leben. Das ist eine Gabe, die Gott den Menschen auch noch mitgegeben hat. Würde, die Fähigkeit Leben hervorzubringen, menschliches Leben, aber auch Leben im übertragenen Sinne, etwas schaffen. Jemanden zur Entfaltung bringen. Und für Eva ist das wirklich was ganz Besonderes. Die kann sich so richtig drüber freuen. Die ist hin und weg. Da haben wir einen Jubelruf hier. Ich habe einen Mann gewonnen, mit Hilfe des Herrn. Ich habe einen Mann dazu bekommen. Naja, äh, als ob nicht einer reicht. Aber das ist für sie also unbegreiflich etwas Wunderschönes. Der erste Jubelruf der Menschheit lautete, ja, wisst ihr es noch? als Adam seine Frau zum ersten Mal sieht. Endlich diese! Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Und jetzt haben wir den Jubelruf der Eva, die sich über ihr erstes Kind so freut. Der Name Kain, die Bedeutung ist unklar, gibt es verschiedene Theorien, das will ich jetzt nicht auswalzen. Vielleicht bedeutet es Schmied. Und ein Schmied hat immer Möglichkeiten, etwas herzustellen, einen Pflug, um zu ackern, um äh, Nahrungsmittel herzustellen oder auch ein Schwert kann er schmieden, um zu töten. Diese Entscheidungsmöglichkeit hat ein Schmied, ja, was er tun will. Und dann wird Abel geboren. Da gibt es keinen Freudenruf mehr. Komisch. Abel, der Name Hevel, klingt schon so im Namen, bedeutet Windhauch, Vergänglichkeit. War das ein ganz schwaches Kind, wo man gar nicht gedacht hat, dass es überleben wird. Und der Abel, der wird Kleinviehhirte, also mit Schafen und Ziegen ist er unterwegs und, ähm, und kein ist Ackerbauer. Das, da haben wir die erste soziale Aufteilung, Hirte und Ackerbauer. Ob da auch eine Rivalität schon sichtbar wird, eine Konkurrenz. Ja, Wenn der Hirte seine Schafe und Ziegen da, vorbeitreibt bei dem Ackerbauern, die dann auch mal auf seinem Acker irgendwie die die frischen Knospen abfressen und dann gibt es Zoff. Ja, gibt es ja immer so auch Geschichten, so in Western und so. Gibt immer wieder Streit zwischen den Nomaden und den Sesshaften. Und da brachte kein Jahweh eine Gabe, ein Geschenk da. Und Abel macht es dann auch so. Gabe, Geschenk. Die beiden tun das in dem Bewusstsein, ich verdanke mein Leben und den Segen, den ich hier habe auf meinem Acker oder mit den Tieren, was da gewachsen ist, die Lämmer, die zur Welt gekommen sind, das verdanke ich doch nicht mir und, und meinem Intellekt und meiner Tatkraft, sondern das verdanke ich einem Höheren. Und ich möchte da etwas zurückgeben und ich möchte meinen Dank zu, äh, 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 äußern. Und auch die Bitte, dass ich weiterhin gesegnet werde. Bis hierher merken wir, auch jenseits von Eden hat der Mensch Würde. Er kann neues Leben hervorbringen. Und dann haben wir das Staunen und den Dank über das Leben. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Und jetzt passiert es. Da wird deutlich, wie gefährdet das Leben ist. Jachwe sah Abel und seine Gabe an, aber auf kein und seine Gabe blickte er nicht. Warum das denn? Warum das denn? Beide bringen ein Opfer und das eine Opfer, das kommt an bei Gott, das sieht er an, das wertschätzt er, das würdigt er und das andere nicht. Da hat man sich immer den Kopf zerbrochen. Was steckt da wohl dahinter? Und Bibelkenner, die verweisen dann gern auf den Hebräerbrief, wo es heißt, naja, der Kein hat nicht richtig geglaubt. Ja? Der Schreiber des Hebräerbriefes legt das so aus und auch die jüdische Gemeinde zu der Zeit hat das so ausgelegt. Aber hier steht es nicht. Also wenn ein, ein Jude, das kann man sich ja mal versuchen zurückzuversetzen, wenn das irgendwie geht, wenn ein Jude zur Zeit Davids diese Geschichte gelesen hat, dann hat er nur diese Geschichte gehabt. Und wenn wir den Text ernst nehmen wollen an sich, dann müssen wir sagen, es steht da nicht. Also ist es auch nicht wichtig. Es geht um eine andere Frage. Es ist sogar vielleicht gerade der Clou, dass wir nicht dahinter schauen. Warum macht Gott das so? Denken wir an Hiob. Warum muss er leiden? Warum? Gibt keine Antwort. Nicht wirklich. Die Frage ist, wie geht kein jetzt damit um? Woran sah denn kein ob Gott seine Gabe angenommen hat? Also die haben beide ein Opfer dargebracht, vielleicht auf so einem selbstgezimmerten Altar und dann wird das da angezündet und bei Abel geht der Rauch gerade nach oben und bei Kain, da, da wabert der so unten lang, ne, da geht er so schief. Habt ihr dieses Bild vor Augen? Dann habt ihr das aus einer Kinderbibel. Es steht aber nicht im Text. Ja? Keine Ahnung, aber es wird hier eine Grunderfahrung deutlich. Eine Grunderfahrung, die sich schon immer durch die Menschheit zieht und die du vielleicht auch gemacht hast. Es gibt Erfolg und es gibt Misserfolg im Leben. Und es gibt Menschen, denen gelingt immer alles, oder? Egal, was sie anpacken. Und dann gibt es Leute, die sind einfach Pechvögel. Es gelingt nie. Wobei das nicht immer so eindeutig ist, wie es scheint. Stell dir vor, du fährst mit dem Zug irgendwie durch Mecklenburg und du kommst an einem wunderschönen See vorbei, es ist Sommer, und an dem See steht eine Villa und vor der Villa sind so Liegestühle und da ist eine junge Frau und zwei Männer. Und die haben eine Flasche Sekt da und du denkst, ach, idyllisch, die haben es geschafft. Krass, das möchte ich auch. Und dann erzählt dir jemand in deinem Abteil, wer das ist, sagt, ja, ich kenne diese Frau. Ende 20 die hat Krebs, die hat nur noch ein paar Wochen zu leben. Und der eine Mann, das war ihr Ehemann, und der andere, das war der Pastor. Möchtest du wirklich tauschen? So eindeutig ist es nicht immer. Aber manchmal kann man schon den Eindruck haben, es gibt Leute, die sind wirklich Glückspilze und keiner weiß warum. Und dann gibt es Pechvögel und keiner weiß warum. So ein alter 80-jähriger Mann, der feiert, fröhlich mit all seinen Freunden, ist noch quietschfidel und äh, da, die Karossen, die stehen da äh, auf der Einfahrt und und er sagt, ich war noch nie in meinem Leben krank. Und dann hast du einen 20-Jährigen, der war schon im Knast, der hat keine Eltern gehabt, die ihn geliebt haben. Es gibt arme und Reiche. Es gibt Gesunde und Behinderte. Eine Frau erzählt, als ich Teenie war, da habe ich mich nicht gemocht. Ich war nicht so ansehnlich und ich habe mich auch nie getraut, mich irgendwie vorne hinzustellen und ich habe mich immer gefragt, was kann ich eigentlich? Und dann meine jüngere Schwester, zwei Jahre jünger. Wenn die reinkam in den Raum, drehten sich alle um. Die hat so ein Strahlen gehabt. Und egal, was sie gemacht hat, die hat zum Mikrofon gegriffen und alle haben zugehört. Die hat sich ans Klavier gesetzt und alle waren hin und weg. Die wurde angehimmelt von den Jungs. Ich kam mir vor wie ein stinkender Misthaufen in ihrer Gegenwart. und Sie hat dann später auch Familie gegründet und hat äh, ihr Leben unter die Füße gekriegt aber vielleicht kennst du diese Erfahrung. Und vielleicht hat kein die auch gemacht. Hat gesehen bei dem Abel, da gelingt alles und seine Herden wachsen und ich, ich muss mich hier abrackern und schon wieder geht die Ernte in den Bach runter. Und viele können nichts dafür. Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Und was hat Gott damit zu tun? Na, hat er etwa nichts damit zu tun? Heißt es nicht, es fällt nicht mal ein Sperling vom Dach ohne den Willen Gottes? Wenn ich bete, dass mein Verlobter zum Glauben kommt und Gott tut nichts, wenn ich bete, dass mein meine Mutter endlich vom Alkohol wegkommt und Gott tut nichts, wenn ich bete, dass die Firma nicht bankrott geht und sie geht doch bankrott, dann bin ich doch enttäuscht von ihm. Wie wird man damit fertig, wenn das eigene Lebenswerk in sich zusammenbricht oder wenn es nicht gesehen wird? Da entbrannte kein sehr und senkte seinen Blick. Zu deutsch, er kocht, er ist empört, er ist verbittert, er ist tief verletzt, enttäuscht. Das Wort Zorn steht da nicht, es ist noch gar nicht negativ, was da in ihm ist. Aber es brodelt. Die Reaktion von Kain ist doch völlig verständlich, oder? Also ich hätte auch so reagiert. Da ist eine klare Bevorzugung des einen, bei mir, Gefühle der Enttäuschung, der Verbitterung. Das ist so, wenn wir nicht genügend gewertschätzt werden. Wenn wir sehen, wie es anderen gut geht und uns geht es immer schlecht. Und dann haben wir eine körperliche Reaktion. Da heißt es, der kein senkt seinen Blick. Senkt. Das heißt, der Horizont wird kleiner. Das ist ein Akt des Verschließens. Er verweigert die Kommunikation. Er macht dicht. Und mit dem Blick nach unten kannst du nicht mehr auf Menschen zugehen. Die Wahrnehmung verringert sich. Und aus diesen Stimmungen entstehen Haltungen. Da brauchen wir so mal manche Internetplattformen angucken. Da werden Stimmungen transportiert und daraus entstehen Haltungen. Und der Abel, der kann eigentlich gar nichts dafür, aber er gerät stellvertretend in das Visier des Kain. Das, der Abel ist wie der Sündenbock. Eigentlich müsste Kain doch auf Gott wütend sein, aber er ist auf Abel wütend. Dieses Sündenbock-Phänomen haben wir auch durch die ganze Geschichte. Die Juden sind schuld, die Zigeuner sind schuld, die Flüchtlinge. Und Kain wird aber nicht allein gelassen, mit seinem Gefühl und mit seiner Haltung. Gott hat den Kain nicht vergessen. Er spricht ihn an. Warum brennst du und warum senkst du deinen Blick? Er spricht mit ihm. Er will ihn bewahren. Kain ist ihm genauso wichtig wie der Abel. Denke doch mal nach, Mensch, Kain. Warum brennst du und senkst deinen Blick? Im Hebräischen heißt es, das Warum eigentlich, wozu? Das ist auf die Zukunft gerichtet. Worauf willst du denn hinaus damit? Was willst du denn damit bezwecken? Zu was soll das denn führen, kein? Gott fragt nur, er bevormundet nicht. Wenn du Gutes tust, kannst du den Blick frei erheben. Ja, wenn du aufhörst, Gutes zu tun, dann ist es nicht mehr weit und du tust Böses. Es gibt jeden Tag Gelegenheiten, Gutes zu tun. Schon nach dem Aufstehen, schon wenn du in die Bahn reingehst, auf den Arbeitsplatz, einen schönen guten Morgen wünschen, jemanden aus der Jacke helfen, fragen, wie geht's dir heute? Das sind so Dinge, die sollte man nie aufgeben. Die Sünde lauert schon vor deiner Tür, wie so ein Raubtier sich hinterm Busch duckt und nur wartet. Aber sie ist noch draußen vor der Tür. Die Sünde ist nicht in deinem Herzen. Nein, die ist noch draußen. Du hast noch Möglichkeiten. Wenn du Gutes tun willst, dann musst du deinen Blick ja auch mal heben. Gott regiert in den Kain nicht hinein, er bevormundet ihn kein bisschen. Er macht auch keinen Druck, er sagt, jetzt sei aber gehorsam dem Wort Gottes. Macht er nicht. Sondern es geht ihm um den Kain selber. Höchste Wertschätzung, Zuwendung. Die Worte Gottes, die könnten ihn noch zurückhalten. Wenn Kain denn hören würde, die Worte Gottes sind Leben. Es gibt nämlich einen Point of No Return, einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Kein ist noch nicht so weit, aber fast. Und dann, er lässt nicht mit sich reden, er hört nicht, passiert es. Da erhob sich kein gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Es gibt so unglaubliche Situationen. Jeder Mensch kann zum Mörder werden. Jeder Mensch es gibt viermal so viele Männergefängnisse wie Frauengefängnisse in Deutschland, aber dafür sitzen in den Psychiatrien viermal so viele Frauen wie Männer. Stimmt nicht ganz, glaube ich, also die Ärzte können mich jetzt korrigieren, aber so ungefähr zeigt es was. Bei Männern geht die Aggression meistens mehr nach außen, bei Frauen nach innen. Wie viel Not ist da? Es gibt auch verschiedene Arten zu töten. Da muss ich nicht eine Keule nehmen oder eine Axt und den Schädel spalten. Ich kann auch Leute an die Wand drücken. Ich kann Menschen aufs Kreuz legen. Ich kann Leute mundtot machen. Wir können auch Menschen totschweigen. Die existieren nicht mehr für uns. Dazu hat sich kein hinreißen lassen. Und dann spricht Gott immer noch und immer wieder mit ihm. Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt, ich weiß es nicht. Mord und Lüge sind aneinander festgebunden. Wo Mord ist, ist immer auch Lüge. krimi Kucker wissen das. Ja, Da muss man sich rausreden. Da muss man den Verdacht auf andere lenken. Da muss man so tun, als wenn man es nicht war. Und es das heißt im Neuen Testament über den Satan, er ist ein Mörder und Lügner von Anfang an. Die Lüge und der Mord, das Töten, das Menschen kaputt machen, das gehört immer zusammen. Und er versucht sich rauszureden, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er lehnt die Verantwortung ab. Es geht mich nichts an. Es ist nicht meine Sache. Oder das haben wir doch alle nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Verantwortung abschieben. Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir, sagt Gott. Das Blut kreischt, es schreit. Das Blut steht für das verlorene Leben. Es gibt kein verlorenes Leben, was Gott nicht sieht. Gott sieht jeden Mord, jeder heimlich Getötete. Ich habe ein Buch gelesen von einem Kriminalkommissar, der sagte, die meisten Morde werden gar nicht entdeckt als solche. Ja, Jetzt gerade mit Ärztemangel und so, da guckt man nicht so genau hin bei dem Totenbeschau. Ähm, an was ist der gestorben? Vielleicht war das die alte Oma mit 90, die jetzt endlich mal Platz machen sollte, damit man ins Haus ziehen kann, dann drückt man ihr das Kissen aufs Gesicht. Und dieser Kriminalkommissar sagte, wenn am Grab jedes heimlich Getöteten in Deutschland eine Kerze brennen würde, während unsere Friedhöfe heller leuchtet. Krass. Aber es macht hier deutlich, Gott ist persönlich betroffen. Jeder Mensch, der auch einsam und allein sterben musste, jeder Gequälte, Gefolterte, Gott nimmt das persönlich. Und sein Rufen dringt an sein Ohr. Was ihr getan habt, einem von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und das gilt auch, bei Gewalt, dort wo Menschen abgeschossen werden, gemobbt werden. Gott nimmt das persönlich. Unstet und flüchtig sollst du sein, wirst du sein auf der Erde. Das wird dir passieren jetzt. Kein zieht sich den Fluch selber zu. Er wird nicht verflucht von Gott, sondern das ist das, was die Tat nach sich zieht. Ein Mann, Kuno, erzählt einem Pastor, wie ihm das passiert ist. Er sagt, ich sitze abends mit meiner Freundin im Auto und da sagt sie mir, Kuno, ich trenne mich von dir. Ich habe jetzt einen anderen, der ist besser als du und der ist auch besser im Bett als du. Sagt Kuno, da hat mich so die Wut gepackt und ich habe zugegriffen und nicht mehr losgelassen. Und als ich gemerkt habe, was ich getan hatte, schon zwei Minuten danach, ich angefangen zu heulen und habe es tief bereut. Und Kuno hat zwölf Jahre Gefängnis bekommen. Acht Jahre hat er abgesessen, wegen guter Führung frühzeitig entlassen. Aber er sagt, es ist nicht zu glauben, diese acht Jahre Gefängnis waren wie Kindergarten, im Gegensatz zu dem, was in meinem Gewissen abgegangen ist. Und Kuno war Offensetzer in einem kleinen Ort im Schwäbischen. Aber der konnte dort sich nicht mehr blicken lassen, das ist klar. Ein Mörder kann nicht bleiben, niemals. Und er musste weggehen. Der Kain stürzt ins Bodenlose. Er hat sich selber die Grundlagen weggezogen. Und es war damals noch viel, viel schwieriger als heute, einen Neuanfang zu bekommen. Es gab im Alten Testament Wirtschaftsflüchtlinge, aber die sind nie als Einzelne unterwegs gewesen. Immer mit der ganzen Familie, mit der ganzen Sippe. Es gab Händler, die mit ihren Kamelen da umherzogen und ihrer Ware immer im Verbund und es gab feindliche Soldaten. Aber ein einzelner Mann, wenn der irgendwo auftaucht, ein Fremder, da wusste jeder Bescheid. Der hat was auf dem Kerbholz. Und das schadet auch nichts, wenn wir den um die Ecke bringen. Vielleicht ist das sogar was Gutes. Einer weniger. Also Kein lebt ab diesem Moment hochgefährdet. Und Gott stellt sich zu ihm. Gott schützt ihn. Gott schützt sein Leben und ermöglicht ihm ein Neubeginn. Und der Herr machte ein Zeichen an Kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Ein Zeichen. Auch viele rumgerätselt, was das ist. Es ist jedenfalls kein Fluchzeichen. Das Keinsmal wird ja manchmal so, oh, nein, das ist ein Segenszeichen. Signare zeichnen zu Deutsch segnen. Und man hat in alter Zeit oft seinen Besitz gezeichnet, sei es Tiere oder Häuser oder Gegenstände, mit einem X. Das Taf, hebräischer Buchstabe, der letzte Buchstabe im hebräischen Testament, äh, äh, Alphabet, Entschuldigung, war zu alten Zeiten so ein X. Und später hat sich dieses X aufgerichtet und sah so aus. Das Zeichen. Das gehört zu mir, der gehört zu mir. Kann man drüber nachdenken. Das Kreuz als Zeichen des Neuanfangs. Ich stehe unter dem Zeichen des Kreuzes, auch als einer, der sein Leben verbockt hat, auch als einer, der einem anderen einen schweren Schaden zugefügt hat, der Leben genommen hat, statt Leben zu schenken. Was auch immer du getan hast, wie auch immer du dein Leben verpfuscht hast, Gott gewährt dir Schutz, und einen neuen Anfang. Auch ein Mörder kann nochmal Gutes tun. Und deswegen habe ich Janina bis Vers 17 lesen lassen. Kein heiratet, bekommt Kinder, die werden Städtegründer und Musiker und Schmiede und Ackerbauern und die Zivilisation beginnt. Damit dürfen wir. Ähm, getrost nach Hause gehen. Gott schenkt uns Leben, auch jenseits von Eden. Gott segnet unser Leben. Und auch wenn wir dieses Leben gegen die Wand fahren, vielleicht in Teilen, dürfen wir dennoch unter dem Segen Gottes weitergehen und neu beginnen. Mit dieser Hoffnung dürfen wir weitergehen. Amen.